2: Cuando era joven, escribía para llegar a ser. Hoy, cerca de la muerte, escribo para no ser. Mi meta es la inexistencia. Cada párrafo es un logro más en la búsqueda de la negrura a la que aspiro. Y el último párrafo, ese que quedará para siempre inconcluso, será también mi último triunfo, la de definitiva ausencia de mí mismo. Bienvenidas, Bienvenidos al 88.6 de la FM a M21 Radio, también a todos aquellos que en cualquier lugar del planeta se suben a la Luna a través de m21radio.es, en lo que va a ser la edición número 322 del hombre que se enamoró de la Luna. Y lo hacemos desde este escenario radiofónico y teatral que es el Teatro del Barrio de Madrid, uno de los lugares más vivos y más comprometidos de la escena cultural y que dos domingos al mes se disfraza de programa de radio para ambientarlo con nuestros micrófonos, nuestra luna y nuestros invitados. En la luna de esta tarde tendremos a ese grupo referente dentro de la escena del rock, tendremos a la fuga, tendremos poesía. Vamos a intentar micropoetizar el teatro del barrio a través de la voz de Ajo. Y lo, vamos a, lo que vamos a hacer ahora es descubrir una nueva voz de nuestra música. La conoceréis porque ha hecho un montón de películas importantes dentro de nuestro cine y ahora irrumpe como cantante. Atentos a este descubrimiento. Atentos a la voz y a la guitarra de Manuela Bellés.
1: su sombra y se encuentra en el reflejo de una Trabajar. Los caminos al vacío solo asustan al llegar Pero surge un soplo bueno, un nuevo azar Pero surge un soplo bueno, un nuevo azar El papel mojado no sirve para pintar Y si escribo a lápiz se puede borrar si disparo una palabra es de sal y se pierde en el mar Mi ilusión es un guión sin terminar Mi ilusión es un guión sin terminar Cambio mi destino y piso fuerte la marea cambia cuando me conviene Salto la barrera sin volverme Hay oro en mi antifaz para no verme Yo ya no busco, solo encuentro mi verdad La salida son las puertas para entrar Los caminos al vacío Solo asustan al llegar, pero surge un soplo en bueno, un nuevo azar. Pero surge un soplo en bueno, un nuevo azar. El papel mojado no sirve para pintar, y si escribo a lápiz, se puede borrar. Si disparo una palabra, y se pierde en el mar Mi ilusión es un guión sin terminar Mi ilusión es un guión sin terminar
2: que dice uno después de una canción tan absolutamente maravillosa. Manuela Bellés, bienvenida al hombre que se enamoró de la luna.
3: Muchísimas gracias.
2: Cosa más bonita acabas de hacer.
3: <risa>
2: eh, tenemos a una actriz, a una cantante, a un nuevo talento de nuestra música, como eh, decía en la introducción, y una persona que, claro, después de muchos años eh, de estar en los escenarios, en los teatros, en las películas, lo primero que te quiero, me gustaría preguntarte, eh, Manuela, es cómo ves nuestro escenario, cómo desde una mirada de una profesional de estos espacios, ¿qué te parece este, este estudio de radio?
3: Bueno, ahora mismo se ha creado aquí un ambiente de magia, no sé ni, ni qué hora es ni en qué día estamos. <risa>
2: Pues estamos en el
4: 2023. <risa> Hemos 20 viajado en el <risa> tiempo.
2: Sí, es cierto, pero es, es, es cierto que el otro día cuando salíamos de, del teatro y era de día había una sensación un poco extraña, ¿no? Porque es cierto que este escenario te, te evade, ¿no? No es una cuestión solo que veamos el equipo lunero, también tiene esa esa sensación?
3: Hombre, hacer un programa en un teatro es lo más maravilloso en esta, aquí en estas tablas que estamos pisando han pasado un montón de cosas, un montón de gente historias, vida y se nota yo creo entre estas paredes
2: eh, ¿Algún consejo que digas? Pues mira Pablo en este rincón, en este, algo que nos puedes decir alguna línea de mejora cualquier cosa que se te ocurra estamos aprendiendo todavía de cómo llevar el programa de radio a un escenario de, de, de un teatro cosa que nosotros reconozco que nos imponía hace un par de meses y nos sigue imponiendo si tienes cualquier consejo Manuela no lo dices, pues mira, aquí tal, vendría bien este recurso, el otro, ¿vale?
3: Vale, a mí me gusta todo, ahora sí. mismo no se me ocurre nada, ¿Has visto la luna que, tenemos que ahí? Y... ¿Has
2: visto la luna que tenemos ahí colgada?
3: Claro, eso es lo primero que he visto
2: <risa> Es que estamos cuidando los detalles para seguir intentando atrapar los proyectos eh, culturales que nos gustan eh, y cuando durante estos últimos tiempos hemos visto que saltabas al mundo de la canción pues nos atapaban tus, tus canciones que has ido eh, soltando en, en internet y hace ¿cuánto has dicho el disco es todo vuestro?
3: Pues ha sido este viernes pasado, día 26 de octubre. Eh, la fecha señalada yo la llevo esperando mucho tiempo. Eh, yo me he ido enterando de cómo se lanzan los discos ahora porque yo no sabía nada, todo lo he aprendido. Y, y sí, pues eh, he sacado primero una canción, luego he sacado otra. He hecho ya pequeños conciertos, presenté el disco en la Galileo, en Madrid.
2: ¿Cómo fue esa noche?
3: Uf, pues fue magia, como, como ahora. <risa> pues fue bastante increíble. Eh, era septiembre, día 3, la gente estaba de vuelta de vacaciones, todo el mundo ya enfurruñado de volver a la ciudad, eh, con todo el lío la casa, la familia, el trabajo. Y yo pensaba que no iba a venir nadie. Y yo andaba detrás de mucha gente intentando convencerles de que vinieran. Y de repente se llenó la sala. Eh, fue, sí, en los últimos días eh, se llenó. Se vendieron todas las entradas y, y fue increíble. Y vi mucha gente que vino de, de amigos y, y también gente de la profesión eh, con los que he trabajado, de eh, directores de cine. Javier Fesser estaba por ahí, Pablo Berger, Paco Plaza, eh, gente también de, de la música que ya me van también apoyando, eh, Fran Perea, y, y fue muy especial, la verdad. Ese momento, me sigue apeteciendo tocar.
2: Ese momento en el que finalmente te encuentras ante una sala llena, tu guitarra, el silencio, decir, bueno, pues de esto va.
3: ¿Cómo en se el, siente uno? En cuando este, En esta ocasión me acompañé de músicos, eh, uh -huh. eh, dos pedazos de músicos que se llaman Alex Flaco y Alex Moreno, eh, batería y guitarra eléctrica. Eh, por ahora voy con pequeñas actuaciones cantando yo sola con la guitarra pero pero bueno también me divierte el formato banda en el disco hay canciones animadas que son para bailar hay un reggae hay una rumba o sea en realidad no, no todas las canciones son como la que he presentado ahora hay otras más más animadas y, y me gusta eso el disco se llama subo bajo creo que el disco está compuesto de canciones de subo y de bajo que la vida misma es así todo el rato y, y yo misma, entonces me representa.
2: ¿Cómo las has grabado? Cuéntanos con quién te has rodeado. Las has grabado en el estudio La Antántida en Barcelona. Uh -huh. ¿Y cómo ha sido esa tarea de dar forma a las composiciones que tenías tú elaboradas?
3: Pues yo iba con mi guitarra y mis canciones viendo un poco cuál era el siguiente paso y me reuní con algunos productores me daba cuenta de que, de que tenían ideas, pero que no se adaptaban tanto a lo que yo quería hacer, que en realidad era lo que yo traía, solo que un poco adornado, digamos, ¿no? Como quería mantener siempre la esencia y lo más cercano a lo más honesto a lo que yo había hecho en mi casa con, con la guitarra y, y mi voz. Y fueron ellos, Edgar Beltri y Mario Patiño, que son los productores y músicos de, de este estudio en Barcelona los que además me animaron a que la guitarra mía estuviera en todas las canciones, en todo el disco, porque yo decía, no, no, tocar vosotros. Y porque yo no, no, no sentía ¿no? que quizás eh, pudiera ser tanto como para grabar el disco. ¿no? Y, y, y me apoyaron en, en, en un montón de instrumentos, eh, hay percusiones de todo tipo, tambores, que yo digo que son los latidos del, del corazón. Yo les iba hablando de emociones, y uh -huh. ellos me lo traducían en, en instrumentos.
2: Cuando hablas de emociones, eh, es algo que se palpa cuando el otro día, el viernes, lanzabas por redes sociales en tu cuenta de Instagram un vídeo donde anunciabas que ya está, que aquí lo tenéis, que está colgado en las plataformas digitales. Esa sonrisa, esa mirada, lo que desbordaba era una ilusión donde se notaba que era muy especial. El es momento. que
3: te puedo decir que es lo más grande que he hecho en mi vida. O sea, es lo más... Mío, lo más, lo el más proyecto personal. más personal y en el que más tiempo he dedicado y más trabajo.
2: ¿Cuánto tiempo hablamos? Y
3: más he soñado en, en hacer. Pues hombre, llevo todo este año pasado eh, trabajando en esto eh, y trabajando en, en hacer el disco. Las canciones las he escrito a lo largo de varios años. La mayoría de ellas no estaban pensadas para publicarse en absoluto. Eran mi compañía en momentos de soledad. Uh -huh. Y... Y, y para mí el sueño de grabar un disco está desde que yo era pequeña y me subía en el escenario del colegio. Eso, eso es así. Entonces, el, el día que salió, este viernes, eh, no te puedes ni imaginar. Era una mezcla y lágrimas y, y risa y era, era, no sabía ya qué más hacer.
2: ¿Y cómo llega ese día en el que te convences es de decir, ¿estas canciones, este material puede dar a un disco y, y que deforme ese sueño?
3: Pues yo empecé... Haciendo pequeños conciertos en, en Madrid, en la Sala del Búho Real, uh -huh. eh, hace como tres o cuatro años, para probarme. Yo quería una sala pequeña, era una sala que a mí me encanta porque he visto ahí a artistas eh, que yo admiro y quiero, y, y yo quería que fuera ahí mi primer concierto. Y, y claro, pues que habían 70, 75 personas, pues al final entre familia y amigos pues lo, lo llenamos. Uh -huh. y, y salió muy bien, yo lo disfruté muchísimo, me encontré muy, muy a gusto. Y, y claro, me decían al acabar: ¿y ahora, dónde, ¿Y ahora qué hacemos con esto que nos has dado? ¿Dónde lo escuchamos? ¿Dónde, yo ahora quiero ir a casa y darle al play y volverte a escuchar. Y, y no existen tus canciones. Y yo pensé: vale, pues las grabo. <risa> esto así nace sí, eso, hombre, tiene que existir, ¿no? es el siguiente paso es lo lógico, es lo natural porque, porque yo si quiero hacer conciertos y soy tan feliz con esto, pues tendrá que, que, que existir
2: y en ese proceso de que finalmente llega el día donde puedes mostrar tus 11 canciones ahí tiene que ocurrir un montón de cosas escuchar a mucha gente que te asesore que te diga mm. por aquí sí por aquí no eh, ¿qué es lo más difícil lo más complicado en ese proceso de dar forma a tener el disco
3: bueno, eh, lo más complicado para mí fue dar con las personas adecuadas y para mí es tan importante este proyecto que darlo y compartirlo me tenía que escoger yo a las personas y tenían que ser personas enormes, grandes, bonitas, que les encantara el proyecto, que pusieran ilusión, porque yo no concibo de otra manera esto, ¿no? Entonces para mí eran entrevistas personales más, es, ¿te gusta o no te gusta? ¿qué sientes? Es, tienes que sentir lo mismo que yo, si no, no no funciona y, y cuando ya escoges a la gente pues ya todo va más fácil eh, se me complicaba también, pues lo que te digo por ejemplo, yo no soy músico yo, yo toco la guitarra y, y no he estudiado música digamos, no, no, no estoy tan formada por eso mi inseguridad, ¿no? a veces, pero ellos, eh, claro, yo les tenía que explicar lo que yo quería, pero yo no lo sabía explicar, porque yo oía cosas, yo les decía, oigo pajaritos, y entonces ellos, ¿no? Eso me, me complicaba, pero yo llegaba a casa y decía, es que muchas veces yo pensaba, yo no soy capaz de hacer esto, yo no, no, no puedo, no, no sé, o, y, y claro, al final es rodearse de gente buena, ¿no? También, y que te apoye y que te... E ir aprendiendo. Yo, yo esto lo hago para mí, es un, es un regalo para mí misma, es una ilusión ahí volcada que, que voy con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha calma y por eso marco yo los tiempos y por eso lo produzco yo y por eso no he entrado un poco en el sistema, digamos, porque me estoy probando, estoy viendo cómo me siento, compartiendo estas canciones también, porque algunas de ellas las he escrito inspirada en personajes o en otra gente o tal otras son bastante personales ¿no? y, y claro yo cuando canto me me quedo vacía en un concierto me quedo me quedo hecha polvo en realidad me quedo ya como uf, y no sé no sé quiero probar a ver cómo me voy sintiendo
2: uno se expone más cuando escribe 11 canciones que cuando remata a un personaje un, una serie un... notas que tu exposición a nivel personal ahora es un momento en el que Aquí está una parte que antes no se filtraba, ¿no?, en tus anteriores trabajos.
3: Hombre, seguramente. A ver, yo, a ver, como actriz también pones cosas tuyas todo el rato. Yo es que no hablaría de más o menos, yo hablaría de cosas distintas. Uh -huh. Como actriz siento muchas cosas y me encanta, y es mi vida actuar total y, y lo disfruto. Pero esto me está dando cosas distintas, satisfacción personal más, más potente, porque cuando actúas... Te dirigen, dices un texto que tú no has escrito, te mandan, digamos, ¿no? Te, tú eres un instrumento para contar y, y como actriz eh, sientes emociones intentando que sean del personaje, ¿no? Quizás como ahora con mis canciones, pues, pues me acerco más a, a las emociones de, de mí misma.
2: Y para escuchar tus canciones, pues como todos los músicos, basado en las plataformas digitales. ¿Habrá posibilidad de llegar a... ¿Cómo se puede llegar a, al formato físico? ¿Cómo te planteas dar ese salto a, a todos aquellos que finalmente quieran tener tu música hecha realidad en pues sus Pues
3: como yo voy pasito a pasito, eh, ahora me toca el, el formato disco, que, que la ilusión que tengo y lo que voy a hacer es un libro. Entonces va a ser un libro porque el disco ya no se vende. O sea, yo en realidad... Consumo música a través de las, de las plataformas digitales, eso es, eso es verdad y, y es así. Entonces yo pensaba, a ver, yo no voy a hacer algo que yo misma no, no consumo. A lo mejor compro un disco, que sí que lo hago en, en conciertos o cuando veo, pero, pero ahora consumo muchísima música a través de pues Spotify ¿no? o YouTube. O... Y, y entonces pensé, bueno... Quiero que estén las letras, obviamente. Quiero que haya unas ilustraciones bellas. El proceso de encontrar al ilustrador de, de la portada...
2: Que es maravillosa. Sí, que la antes portada. me has comentado ¿no? sí. que te había gustado
3: mucho la portada del disco. Pues esto fue a través de Instagram, yo ahí mirando, venga, a ver, qué me puede hacer? Y entonces vi un, un ilustrador que me fascinó y pensé, bueno, estará en Nueva York, estará en Los Ángeles, estará en no sé dónde. Y de repente le veo que está en Barcelona... Le googleo y es un chaval de 25 años, que es un talento espectacular, que hace dibujos como, como churros, que se llama Ricard López Iglesias, en Instagram se llama Ricardilus, está lleno de proyectos ahora mismo, la está petando. Y, y en ese momento le escribo personalmente, le explico mi, mi tal y... Y es una persona que se subió al barco pero absolutamente desde el principio le pareció precioso el proyecto y entonces hicimos esta portada que, que es un retrato yo no quería que fuera una foto mía yo quería algo más abstracto uh -huh. aunque fuera un retrato pero que hubiera ¿no? más algo delicado algo hecho a mano me parecía como que tenía que ser algo así para, para un disco así como tan natural digamos y, y después me hizo más ilustraciones para dentro, para el, que claro, alguna ha salido, porque en Spotify, pues en el single, por ejemplo, de balanceo, hay otra ilustración sí. suya, pero yo tengo más guardadas en un cajón, eh, bueno, en un archivo, que, que voy a, a poner en el libro. Y entonces el libro lo está diseñando… Eh, el estudio ZAC, diseño gráfico que además lo conforman familiares míos para que veas que todo está en casa las letras también de, del disco las ha hecho Néstor Santana que es el, el chico de mi hermana que también es artista eh, y, y luego va a haber más escritos que he hecho pequeñas eh, yo lo llamo pellizcos en el disco, pero son pequeñas frases pensamientos micropoemas, eh, de cosas que, que luego me han ayudado a escribir las canciones también, ¿no? Y hay fotos también personales, digamos, de, de mi cámara, cosas así. Entonces creo que el libro va a ser muy especial y por supuesto estará el disco dentro del libro, pero como en un sobrecito, así como un añadido, pero, pero lo que me hace ilusión es el libro. Uh
2: -huh. Que va a ser todo un regalo, ¿no? Todo una proyección, si hablamos que es un... Evidentemente un proyecto tan, tan personal es dar uh -huh. forma todavía en el libro. Para que...
3: Sí, es que no puede ser de otra manera. Uh
2: -huh. En tu Ahora mismo eh, estás en las labores de, de promoción, de mostrando tus canciones. ¿Y ¿En tu agenda cómo está? Porque aparte, que ahora nos contarás, que estrenas película en el mes de noviembre, uh -huh. eh, van, eh, ¿tienes en mente intentar compatibilizar para poder hacer eh, gira, conciertos cómo lo estás viviendo todo eso de mirar en adelante
3: pues eh, la verdad que vivo al día y no pienso mucho ya tengo una fecha programada para la joy el año que viene pero
2: bueno gran todavía noticia.
3: ellos me han anunciado pero ya yo me, me atrevo no, no, todavía no digo la fecha pero voy, voy a ir. Y eso es lo más lejano que tengo programado. Que digo, Dios mío, eh, estaré aquí, en este mundo. O sea, no, no soy capaz de imaginarme dentro de 10 días dónde voy a estar. En, en todo, en, en mi cabeza. En mi… Sí que estoy como actriz con proyectos. Eh, eh, rodé este verano una película de terror con Emma Suárez. Eh, que se llama. También está Maggie Cibanto, Salen Hernández, Claudia Placer. Que se llama La Influencia de un director catalán denis rovira eh, que se estrenará el año que viene y ahora estoy empezando el rodaje de una de una serie. O sea que estoy compaginando eh, el lanzamiento del disco para mí va va todo tiene todo el sentido no porque yo creo que ya una vez que se publica el disco aunque yo siga haciendo promoción para mí que esté y exista que era lo que yo quería pues pues yo ya estoy muy feliz tengo otros conciertos voy a tener uno en diciembre en en málaga voy ahora al Festival de Cine de Sevilla a presentar otra película que, que también os voy a hablar que se llama Alegría Tristeza uh -huh. que dirige Iván Cormenzana un, un director y productor eh, muy importante de, de este país porque ha producido Blancanieves eh, No habrá paz para los malvados dirigió hace 11 años su última película y se ha vuelto como a, a lanzar y es una película que habla de las emociones eh, pues estrenamos en el Festival de Cine de Sevilla Uh -huh. el día 11 de septiembre, Uy, de septiembre, este yo, de noviembre. Y entonces iré allí y también voy a cantar. Luego presentamos la peli en Pamplona y también voy a cantar porque en la película he incluido una de mis canciones que se llama No me ves.
2: Y es cerrar el círculo, ¿no? Cuando tus canciones lleguen a, al, al mundo del cine, sí, ¿no? Y Goya, la mejor canción. Petada, ¿no? Y ahí ya cerramos todo. el, y Cerramos el,
3: todo, el, ya me el, puedo ir. El, el, ya Tengo la que... maleta
2: y me voy. Pues por lo que veo, eh, muy interesantes planes con una agenda apasionante y más si vas a ir en cada uno de los momentos con tu guitarra atrapándonos a través de un disco muy muy recomendable, Subo Bajo, que nos apetece seguir escuchando. Tenemos aquí el, La Luna Expectante, ¿Te apetece, Manuela? volver a coger la guitarra? Claro
3: que sí. Estoy pensando, dudo de qué tema a tocar ahora porque es que el ambiente está así como... No sé si a tocar uno más animado o uno más lento. Si
2: quieres, compartimos con las bases luneras. ¿Más
3: animado? ¿Más animado? Vale. Animado alegre o animado...? ¿Alegre? Vale. Con
2: final feliz, final triste, como lo veis.
3: Pues voy allá, tengo, tengo de todo.
2: Venga, pues todo tuyo y con este aplauso... No, ponemos a escuchar
3: este tema en el disco ¿puedo hablar aquí? Pues sí, ¿no? este tema en el disco eh, tengo una colaboración con Adri de la Pegatina eh, es la única colaboración que tengo y, y bueno es una, una ranchera
1: ocupar tus espacios, déjame abrirte la mía aunque sea despacio, déjame un hueco en tu cama, cogerte la mano, déjame estar a tu lado sintiendo tu abrazo. No tenemos tiempo y buscamos cosas distintas y si el tiempo vuela y se pasa nos pasa la vida déjame que sea solo un instante de cosas bonitas bailemos sin miedo bailemos Cuerpo que tiembla si tú estás delante Bésame tanto que roce las ganas de amarte Cuéntame un cuento contento que nunca se acabe Deja que surja un secreto que nadie más sabe y si no tenemos tiempo y buscamos cosas distintas Y si el tiempo vuela y se pasa, nos pasa la vida Déjame aunque sea solo un instante de cosas bonitas
3: La siguiente canción se llama No Me Ves, es la que está en la película Alegría Tristeza.
2: Muchísimas gracias, Manuela Bellés, por traer tu voz, tu guitarra. Ha sido un verdadero placer escuchar y descubrir tus canciones. Y no era buena por este primer disco y por muchos más.
3: Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias.
2: Manuela Bellés. de Madrid. Seguimos en la sintonía de M21 Radio en el segundo bloque de la edición. 322 del hombre que se enamoró de la luna sobre esta… esta está mal que yo lo diga porque es mi, mi plató, mi escenario, pero cómo mola lo que hacemos aquí en el Teatro del Barrio. Esto es para venir en directo y vivirlo. Y más si tenemos invitados del calibre y de la personalidad tan maravillosa y tan arrebatadora como la de la poetisa Ajo.
0: Es que soy micropoetisa, Pablo.
2: Claro, pero
0: es que está bien que lo
2: digas tú porque lo enfatizas también la palabra, una palabra rara para el resto, pero dicho por ti es maravillosa. Bien, dicho. Ajo, bienvenida.
0: Gracias, Pablo. Yo no sé para qué me has traído porque tienes que saber más de mí ya que yo. ¿Cuántos años llevas entrevistándome ya?
2: Pues mira, anoche eh, eh, estuve echando cuentas.
0: ¿Cuántas cuentas echaste? ¿Esta
2: es tu cuarta visita al programa? Y atención, porque pasas a ser la invitada premium del Hombre Luna, porque... ¡Toma ya! Efectivamente. Eh, estabas en un empate apasionante con Quique Peinado, con el periodista. Ah,
0: muy bien.
2: Y, y ahora mismo tomas ventaja, llegas a la cuarta... Saco una cabeza. Efectivamente. Aterrizas por cuarta vez en la Luna, cosa que es un hito en la redifusión española.
0: Pues me gustan los hitos. Bienvenidos.
2: <risa> y a nosotros tu visita, porque aún así hacía tiempo que no nos veíamos, y hay que ponerse un poco, un poco al día de los proyectos. Ya te en primer lugar, decirte que echo de menos a la, a la perrina, que yo contaba que la ibas a traer.
0: Ya, pero con estas horas y con el cambio de horario, ella ha preferido quedarse en casa. También las temperaturas y que va a hacer 12 años ya la tía. Y dicho, ¿vienes a la luna? Y me ha dicho, pues no, vete tú. ¿Dan jamón? No. Bueno, pues no voy.
2: Oye, pero damos aperitivo, ¿eh? Que... Ya, pero
0: no le gusta la tortilla con cebolla. ¿Es de
2: sin cebolla? Sí. Tomamos nota,
0: por favor. Bueno,
2: eh, no sería la primera vez que no hemos hecho alguna entrevista con la, con la perrina ya en ves. brazos. Es yo, verdad. Yo la recuerdo merodeando por, por el estudio de aquellos tiempos y, y subiendo oh, por su subida. Efectivamente. Como con que contestaba ella. Era,
4: era...
0: Bueno, la próxima vez, a la quinta, para la vencida. Ya
2: otra. <risa> Venga, pues mándala muchos recuerdos. Fórmula, si nos
0: estás escuchando, muchos recuerdos de Pablo.
2: <ríe> y vamos a ponernos un poco al día de, de tus proyectos porque sigues haciendo cosas realmente interesantes. Sí, sí. Y, y una de ellas es ese proyecto, ese micro show que estás haciendo con Judith Farrés, eh, la actriz y compositora. Que lo primero que vamos a hacer es ver el vídeo promocional para que nuestro público que está aquí empiece a meterse en ese universo de, de música, poesía y experimentación que se llama. ¿Cómo se llama vuestro proyecto? Se llama
0: Soy Mujer Que Tú. Soy, 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 soy mujer que tú. Soy mujer que tú. Soy mujer, que tú,
5: soy mujer. Soy mujer que soy, soy mujer, soy mujer que tú, soy mujer que tú, soy, 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 soy mujer, soy, mujer que tú, soy soy, soy mujer, soy que
0: tú soy, soy mujer que tú, soy mujer, soy, tú, soy mujer, soy, soy tú, soy mujer, soy que soy.
2: ¿De qué va este micro-show? ¿De qué va este espacio de poesía y música?
0: Pues va de eh, que yo recito poemas y Judith pone música. O sea, más clásico no puede ser el tema. Lo único que ella... Yo nunca sé la música que ella va a poner y ella no sabe exactamente qué micro poema voy a leer yo. Con lo cual se establece una especie de diálogo entre las dos, hay como una improvisación y es un micro-show que vamos construyendo eh, pues a medida que va sucediendo el tiempo. Uh -huh. Está hecho a tiempo real.
2: Eh, ¿Y de dónde surge esta idea de mezclar vuestros dos universos?
0: Pues surge desde hace muchísimo. ¿Te acuerdas cuando yo era aquella era del teatro Alfil?
2: Hombre, tengo aquí. Vale. Tengo pues... un cierto libro.
0: Ah, mira, tienes bello público. Bello ahí.
2: público, ese, esos vale. retratos que hacías en.
0: Tenemos que hablar. Pues yo, como tengo la vida tan larga por detrás, una de, en un, una de mis múltiples andanzas pues fui taquillera del Teatro Alfil, entonces allí coincidí vendiendo las entradas a, a Albert Pla un, eh, un espectáculo que tenía que maravilloso que se llamaba Canciones de amor y drogas que protagonizaba con Judith Ferrés que, hacía, que era, en ese momento no era su novia, ahora ha acabado siendo su mujer eh, y hacían, ella hacía de DJ, tocaba el clarinete, salía en bolas, es una cosa maravillosísima y yo la conocí ahí, a Judith. Yo era amiga del Albert por otras obras que había estrenado también en el alfil. Y me dijo, hay 21 días ahí a, a Campons. Y fui, ya conocí a la Judith. Y otra vez me salió un bolo, un micro show en Figueres y en Ulot, en el Orfeo Nolotil. Y dije, Judith, vienes a tocar conmigo. Vente, si quieres ensayamos. Venga, vale, voy. Y pasaban los días y no ensayábamos nunca y ella me dice, pero ¿cuándo vamos a ensayar? Que es mañana? Digo, mujer, que ya estamos ensayando? Pues ir a atender, a hablar, recoger los huevos de las gallinas, <risa> ir a la compra. Todo eso era ensayar. Y así hemos empezado. Y como ella vive en Girona y yo en Madrid, pues no tenemos necesidad de ensayar.
2: Y, eh, cosa que facilita absolutamente el proceso. Totalmente.
0: Imagínate que somos unas rayadas de ensayar cada milímetro, pues no podríamos llevar a cabo este proyecto. Imagínate no que
2: ensayar está sobrevalorado.
0: Ya te digo, es de cobardes.
2: Efectivamente. Y, y total, que eh, como sois gente que os manejáis también. Desde, bueno de hacer lo que os apetece habéis saltado el charco y os habéis ido a llevar vuestro microshow a México y hace muy pocas fechas que habéis estado por allí ¿cuánto hace que...?
0: Hemos vuelto hace un par de semanas me parece, o así y hemos estado allí como cerca de 15 días micropoetizando pues, pues una parte de la ciudad porque es una ciudad inmensísima y nos ha dado tiempo a micropoetizar solo en cinco sitios pero tenemos previsto micropoetizar eh, a partir de primavera otro, otra zona ¿Otra de, zona de México? De México, sí.
2: Eh, es decir, que ha ido bien la experiencia.
0: Ha ido fabuloso, ha sido, ha sido muy divertido, muy enriquecedor, muy… Yo siempre vengo, siempre digo que soy de mexicana de renacimiento, <risa> nacida en Saldaña, pero de renacimiento soy de México. Siempre que vengo de México, no sé si es la altura, si es el mezcal, si son los mexicanos, si es la cochinita pibil, lo que esto, pero…
2: ¿Allí se empieza con mezcal? ¿Cómo? se sí, sí. improvisa con mezcal. En ¿Se el improvisa? Sí.
0: Sí, sí, yo creo que el mezcal está ahí pues a la orden del, de lo cotidiano. Las bebidas que vienen de, de los cactus y, o de las plantas así muy carnosas siempre tienen propiedades mágicas y visionarias.
2: ¿Y cómo se recién para esas tierras en el, el Microsoft?
0: ¿Cómo se recibe? Sí,
2: ¿cómo pues, ha sido el feeling estas... con, el, con el público?
0: Eh, allí es un público muy apasionado, muy culto, muy, con muchas ganas de que pasen cosas, con muy pocos prejuicios. Entonces es, muy, es maravilloso estar allí entre los mexicanos, cuando realmente.
2: Dices, cuando dices muy pocos prejuicios, ¿lo dices en comparación...? Yo, en comparación
0: con lo que conozco, pues por ejemplo, aquí, que está todo con compartimentos más estancos, ¿no? Los del rock son del rock, los de la poesía son de la poesía, los del indie son del indie. Allí pues, hay un, un tránsito entre estilos que, bueno, pues está muy bien. Es muy de agradecer para la, las personas que, como yo, he transitado también por tantos estilos. Yo ahí hay veces que recojo gente de, de la época experimental, de Mil Dolores Pequeños, hasta ahora, ¿no? Con Judith. Entonces vas arrastrando gente que, que sabe cosas, sabe dónde, cuando va a haber algo, sabe de dónde vienes, qué es lo que has hecho.
2: ¿Y qué escenarios habéis pisado allí en, en México?
0: Pues hemos ido al Museo del Chopo. Eh, ¿Eso qué es? El Museo del Chopo es un centro cultural que hay ahí en, en, en México, en San Rafael, creo que se llama el lugarcito, y que es también dedicado a la cultura experimental, audiovisual, lo lleva un. un una personalidad que se llama Pacho Paredes, que antes dirigía la Casa del Lago, que también es otro proyecto y otro centro cultural muy, eh, muy arraigado y que además tiene que ver con, con, todas las, con todas las artes y además con todos los estilos, también desde lo experimental a lo más convencional. Y Pacho es la primera persona que me llevó a mí a México a un festival que se llamaba En Voz Alta, a la Casa del Lago. Y yo invité a Julieta Venegas, que es mi amiga, a que me acompañara. Eh, pero no lo, no lo anunciamos porque si no se me llena todo de Julieta Venegas y no me hacen ni caso. Entonces hice como que no venía y me presento, bla, 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 me tiro todo el rollaco. De repente le dije: Ay, pues ahora os voy a presentar a una persona que quiere, hacerse, quiere darse a conocer aquí en México y que se pues, empeñaba en acompañarme. Bueno, venga, tira. Y salió Julieta y bueno ya era la, la repera. ¿no? Y ya se lió. Se lió.
2: Una, una tal Julieta. Una
0: tal Julieta. Ahí, una chica. No me acuerdo cómo se llamaba.
2: <risa> ¿Y se suma a vuestros.? ¿Se, su, se ha sumado, por tanto, vuestros.? No, porque ahora vive en
0: Buenos Aires, pero otras ocasiones en las que hemos estado, yo y yo, sí que ha, que ha tocado con nosotras, o conmigo sola, cuando voy yo sola. Siempre. De esos, de esos se
2: momentos, de esos. Eh, porque eh, ella te visita, está aquí por Madrid. Si os queréis venir un, un mediodía de domingo aquí al teatro del barrio.
0: Vale, cuando vuelva ya te lo, vale, pero te lo voy diciendo. No,
2: no, lo hacemos como lo has hecho antes. Hay una tal Julieta que está empezando y tiene una guitarra. El que tiene eh, una
0: guitarra así. y un acordeón <risas> y un sombrero mexicano. <risas> eh, entonces, contenta de todas las experiencias que ha pasado en México. Sí, después hemos ido al Museo del Chopo. Hemos ido también a un cabaret mítico que se llama El Vicio, en Coyoacán. Hemos ido a otro sitio nuevo que inaugurábamos nosotros que se llama Galera que es un espacio, así, una especie de centro cultural súper moderno, así de chavales jóvenes. Y hemos estado también en Tetetlán, que es un sitio impresionante en los jardines del Pedregal, una casa de Luis Barragán, que han convertido en, en un sitio maravilloso, con restaurante que flipas. Bueno, bueno, bueno. no hay, no hay nadie indiferente, por lo que veo, ¿no? nada, nada, en vuestra nada. agenda. Todo era bueno
2: Otra de las cosas que habéis hecho es atender a, eh, a diferentes medios de comunicación y habéis estado ahí plasmando vuestro proyecto. Y para que nuestros oyentes y nuestro público aquí presente te visualice y escuche eh, qué es esto de, del proyecto que haces ¿Sale? con Judith cuál es le, finalmente la atmósfera que se crea, vamos a coger un minutito de una participación vuestra en una televisión, en una Televisión, una televisión de... Eh, un, eh, de una universidad de, de allí de México y un minutito para ver pero lo de
0: Monoperro, digo lo de Mono Sabio vas a poner o lo de Yuriria Sierra
2: vamos a verlo a ver. y, ahora, y ahora no lo comentas esta experiencia de Ajo en México
0: ¿Cómo comenzar por el principio si las cosas ocurren Justo, justo, justo antes de ocurrir. ¿Eh? La poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Pues la micropoesía lo que es es un arma cargada de pasado imperfecto, muy imperfecto, muy... Perfecto. Pseudobiografía. Si, si quiero que nieve, pongo una lavadora de ropa blanca. Pues no lo había visto.
2: ¿No lo habías visto? Qué va. ¿Qué, era este, qué recoge este momento? ¿Dónde estabas?
0: Pues estábamos en un, en un programa que se llamaba La Hora Elástica, que dirige eh, Fernando Rivera Calderón, también conocido como Monocordio, que me acompañó una vez en el Cine Tonala, también con la guitarra. Fue muy divertido. Y es un, eh, se, se hace en directo, como, como esto. Y bueno, fue muy divertido. Me lo pasamos muy bien aquí en, en este programa
2: las sensaciones son tan positivas que nos decías que en, quizá en primavera tenéis también la intención de, de bueno de hacer las maletas y, y de volver ¿no? de repetir y ese micropoetizando México sí. como también tienes eh, otras fechas aquí en Madrid que también hay que, ah, hay que si estar muy viene.
0: atentos por ejemplo el próximo día 8 de noviembre en los teatros Luchana y el día 5 de, noviembre, de diciembre en los teatros Luchana también la hora 8 y pico
2: Arriba, arriba, ocho, abajo. Ocho y pico es que... en punto, a las ocho y pico en punto. <risa> ¿Qué las 8 las... de
0: noviembre, 5 de diciembre. Ti, 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 ti.
2: Teatros Luchana, aquí en Madrid. En Madrid. Eso es. Eh, vamos a hablar de, de amigos comunes. Eh, porque ayer estuviste con el mejor poeta desconocido del mundo.
0: Ah, sí, con el Peruano Volador.
2: ¿Qué tal está el Peruano Volador, Peru
0: Muy bien, está en su mejor momento. Tienes que traerle un día aquí a la
2: luna. Claro, le he dicho, pero es que viene ajo, vente ahora y no sé si, no no sé si ha venido, no no ha podido. Pero desde aquí un fuerte, fue colaborador nuestro, ah, bien. Y porque hicimos durante cinco programas, hace tres o cuatro temporadas, una sección inolvidable también en la Radiofusión Española, donde hablábamos de los mejores poetas desconocidos de, del, universo. del universo. Y bueno, lo que conocimos aquella vez fue, fue apasionante. Fuerte abrazo Maravilla. a Perú. Me he traído este libro que es el libro fotográfico de tus retratos que hacías desde eh, las taquillas del alfil porque va a haber amigos tuyos en la siguiente edición lunera ¿Quiénes van a venir? Pues quiero que lo descubras tú coge tu libro y yo te voy a decir la página y entonces tú anuncias quién viene en el próximo programa, ¿vale? Dime, a ver. Vete a la página 90 a ver quién, está, quién es el protagonista de la foto y entonces vendrá en el siguiente programa que es el día 11 de noviembre Página 90.
0: 90, espera un momento, coño. ¡Hombre, Tristán va a venir!
2: ¿Quién está ahí? Tristán Ulloa. Tristán Ulloa.
0: Muy bien, me encanta Tristán, muy majo.
2: Va a venir Tristán Ulloa con Gonzalo de Castro a hablarnos de la obra precio que están haciendo en el Teatro Kamikaze. Bien. Y entonces eh, vamos a hablar aquí en el teatro de teatro, que, que nos vamos a poner muy teatrales esta Meta temporada.
0: Metateatro.
2: Efectivamente. Entonces Tristán Ulloa eh, va a venir. ¿Qué más? Y luego mira la página
0: 159. 159, esperad a ver si lo... Si lo hubiéramos ensayado esto, ahora no lo perderíamos. No, me gusta, es que me gusta improvisar aquí contigo. 57. Hombre, va a venir Nacho.
2: Nacho Mastreta. Mastreta,
0: ay, qué ilusión.
2: Nacho Mastreta. Ay,
0: qué majo, daré también un beso y a todos, y a Marina y a, a todos los que vengan. Y a vengan. todo el universo. Ahora te de los dejo dados.
2: <risa> pues eso, Tristán Ulloa ay, y gran. Gonzalo de Castro, más Nacho Mastreta. Dentro de 15 días, aquí en el Teatro del Barrio. ¿Te gusta el cartel?
0: Me encanta el cartel. Siempre tienes buenos carteles. Eso es. Eh, pues anotado anotado queda.
2: Eh, ajo, en los últimos minutos de la entrevista, necesito hablar de un proyecto que, me ha, es? que me, me ha emocionado... Igual. ¿Llegas bien? Sí. Venga. Que me ha emocionado estos días conociéndolo. Eh, un, un proyecto que aúna lo literario, lo social con una sensibilidad y una idea que a mí me ha parecido conmovedora. Cuéntanos qué es esto de A las olvidadas.
0: Bueno, pues A las olvidadas es un proyecto que partió de un eh, estudio de marketing que se llama Teta y Teta, Mira, ta, 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 he venido yo en tetas, eh, que pretende, eh, porque están muy sensibilizadas, sensibilizadas, regalarle un libro dedicado a las mujeres que están en la cárcel, es cada persona regala un libro dedicado a una persona que sufre una situación de privación de libertad. Porque si eh, las, las mujeres ya hemos sido las grandes olvidadas durante toda la vida, ya si estás presa es que olvídate de hacer más caso a una cucaracha. Entonces hicimos esto, yo, vamos, yo colaboré con ellas, fui a, a entregar los libros y hacer un pequeño micro show allí al, al módulo 13 de Soto del Real, en un módulo donde hay 1.400 mujeres, digo 1.400 presos y solo 70 mujeres. O sea, esa es más o menos la proporción de, de cómo se delinque en España también, <risa> mujeres de, respecto a hombres. Entonces están ahí unas pobres mujeres, fíjate, entre 1.400, pues no las hacen ni caso. Y fuimos nosotras a regalarles los libros, que estaban agradecidísimas. Ahora hay que llevar también libros en inglés y en taiwanés y en más sitios, sé ¿eh? que no solo hay españolas. Y fue un éxito y ahora vamos a repetirlo porque nos han seguido enviando libros, ahí a teta y teta, eh, en la cárcel de Estremera el día 24 de noviembre. Uh -huh. Que también la cárcel de Estremera debe ser dura, dura, pero durísima. Porque está más alejada
2: de Madrid. Está más alejada,
0: reciben... entonces llegan menos cosas. En fin, pues como siempre, cuando estás lejos de, del centro.
2: Entonces, cualquier persona puede colaborar,
0: lo Exacto. único que tiene que
2: hacer es eh, pensar en un libro... En un poner una dedicatoria que en formato, a una mujer
0: que esté en esta situación hay que hacerse cargo, hay que empatizar en ese sentido
2: una dedicatoria sí. que es en formato de, de un abrazo de saber que hay una sí. persona fuera que, que, que piensa acuerde, en ti. Sí, de ti y el hilo conductor es la literatura exactamente y luego en la cárcel hacéis también un espectáculo eh, vamos a hacer
0: la entrega de los libros en la primera ocasión acudieron todas porque es una cosa libre puedes ir o no ir, no te obliga a nadie a nada y bueno, vinieron todas y después hubo un momento muy chulo en el que cada una se acerca a recoger los libros y te pide consejo. Pero ¿cuál, ¿cuál me puedo elegir? A mí me gusta la poesía, a mí me gustan los animales, a mí me gusta el desamor, a mí me gustan las aventuras. Y más o menos entre las cinco personas que fuimos, pues cada una llevaba ahí cuatro libros. wow así si no tengo que ver la tele. Sí, ¿sabes? Está bien.
2: Y la idea es que cuanto más libros, pues más abrazos y... Sí. Y
0: son ventanas por las que fugarse los libros en el fondo.
2: Pues una idea absolutamente es ma brillante y maravillosa, y efectivamente. Como desde la sencillez se pueden crear espacios tan interesantes en lugares donde, pues, efectivamente, no pensamos, no, no pensamos. Nunca se piensa en eso? Y hay que, hay que impulsar proyectos así porque merecen todo nuestro reconocimiento y admiración. Así que ya nos contarás qué tal.
0: Yo sigo contando sí. Este, ¿no? Y si queréis enviar vuestro libro podéis visitar la página de Teta y Teta que, y bueno allí dan todo tipo de instrucciones el proyecto se llama Alas olvidadas es. que incluye la palabra alas
2: y lado muy, muy fino. Pues también en la, en la, en la página de Facebook de Ajo también sí, está también. toda la, la información. Nosotros también compartiremos estos días toda la información posible en nuestros canales para intentar lograr la mayor difusión posible y que al final el resultado sea que muchos libros son capaces de volar a, a la, al centro la de penitenciario de terribles Estrella.
0: como son las cárceles.
2: Efectivamente, que, que pisar una cárcel, aunque sea de visita, es una experiencia que se te queda grabada para, para toda la vida. Ajo, mil gracias por visitarnos.
0: Gracias, Pablo. Gracias, hombre, que se enamoró de la luna. ¿Cuánto tiempo llevas ya enamorado de la luna, tú?
2: Pues estamos arrancando la temporada número 12.
0: Madre mía. Muy bien, pues felicidades. No todas las relaciones duran tanto.
2: Aquí estamos, a visitar... Eh, cumplimos con el reto de llevar eh, la luna al teatro del barrio, que yo creo que si sí. nos está quedando
0: bien, ¿a ti te gusta el escenario? Ojo. Me encanta todo, la ¿Alg verdad. ¿Algún consejo? No, yo soy de poco a dar consejos, ni de recibirlos, ni lo uno ni lo otro. Pero te voy a decir una cosa que decía un amigo mío, Leopoldo Alas, un poeta, que esto es maravilloso, decía, te voy a dar un consejo, eres gilipollas. O sea, <risa> para dar consejos, así, fuera de... <risa> Entonces, que la entonces radio no se no quiero la consejos ni nada. <risa> <risa> bueno, amigos, pues, gracias. Que a mí
2: me gilipollas ajo por mí o por mi no, me me Pero broma, si era Que
0: broma,
2: broma. Broma, 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 vale. la ironía no se coge la radio, lo ha dicho con, con, con esa mirada maravillosa de ajo. Ajo, un placer como siempre. Y ya estamos buscando la fecha para la quinta ocasión. Vale. Muchas gracias.
6: No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte no va a haber un dios que te soporte. Ver derecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrar, buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ven despacito que te vas a fatigar Amigo Saturnino, masculino singular Inocente El que mucho abarca, mucho miente Y hasta de cuerpo presente Luce presumido y reticente Salamilla ¿Lo quieres de ida y vuelta o sencilla? Echa a correr que te pillo sin descolocarme ni el flequillo. Quieres enterar, midiendo tu marchita y al tran, tran buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar. Amigo Saturnino, masculino singular Picaponte No es que yo me meta ni me importe Pero si pierdes el norte No va a haber un Dios que te soporte Picaponte No es que yo me Si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. aporte no es que Dios me meta ni me importe, pero si pierdes el norte...
1: barrio de Madrid.
2: Y como broche final y me temo que inmejorable en la edición de El hombre que es en el de la luna de esta semana tenemos a una de las voces referenciales dentro de nuestro rock porque nos acompaña ni más ni menos que Pedro Fernández voz y guitarra de La Fuga fuerte aplauso por favor Pedro, bienvenido a Nombre Luna.
7: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Me ¿Bien? Gusto, sí.
2: ¿Te gusta? Sí. ¿Te este tipo de formato
7: radiofónico? Bueno, eh, esto de venir al mediodía es un poco raro, pero <risa> me tengo que levantar a las nueve de la madrugada.
2: <risa> que no, eso no era para la gente del rock, ¿no? ¿Esto qué es? No, no, no. ¿Cuánto hacía que no madrugabas un domingo por la mañana?
7: <risa> no, 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 solo levantarme muy tarde. <risa>
2: Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es que hay un debate con el tema del cambio horario, porque hoy han cambiado el horario y nosotros somos muy del horario europeo. ¿Sabes? Esto de comer a las 3 de la tarde no lo vemos en equipo lunero. Entonces hay que apostar para que la gente coma a las 12. Entonces ya vamos un poco. Pero bueno, esos son otros debates y que no va por ahí la entrevista. Eh, Pedro, pues nada, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Vamos a charlar unos minutos de, de música, de rock de y sobre todo de tus andanzas estos días por la ciudad de Madrid porque has tenido una agenda más que interesante, ¿no?
7: Sí, ha sido un poco ajetreado estos días. Estuve el miércoles en la presentación de la película, bueno, que es un concierto de Robe Iniesta, de Extremadura, que ha conseguido llevar a los cines algo tan difícil que parece, que es el rock, y, y bueno, ojalá se haya abierto una puerta de aquí en adelante para que los cines pues también se abran pues, eso, pues, para películas de rock o conciertos mismos, ¿no? ¿El formato exacto, que es documental, película, concierto? Es, es un concierto, de arriba abajo, grabado en tres ciudades diferentes y íntegro, y vamos. Uh -huh. ¿Tuviste la oportunidad de, de estar con Robert? Sí,
2: sí, sí. ¿Qué tal está?
7: Muy bien, ¿Bien? muy bien. Yo lo veo mejor que nunca, sí.
2: ¿Contento de este, de este proyecto?
7: Sí, la verdad que sí. Por lo que me contaba Alain, su representante, el tío no era muy de de dar este paso, ¿no?, de, de llevar al cine todo esto y tal. Pero ya le, le convencieron y está súper ilusionado. <risa> Tuvo,
2: además, eh, siempre un momento muy expectante, que es una rueda de prensa de Robe, ¿no?, <risa> sí. el, el, el contacto con la, con la prensa, que, que sí. siempre nunca se sabe cómo eh, las cosas que, van a, que pueden ocurrir. ¿Qué tal estuvo frente a la prensa?
7: Bien, va, vale, el tío, ya te digo, yo lo he visto mejor que nunca muy agradable con todo el mundo con todos los invitados todos los que estuvimos allí estuvimos charlando con él y muy bien. y la prensa también se portó bien sí ¿Sí? sí 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 pues la
2: verdad que sí la verdad que es una eh, gran idea el tema de, de abrir eh, nuestras salas de cines para que bueno podamos también disfrutar porque claro de extremo duro que levante la mano quien no es fan de extremo duro ya desconfía a aquel de que no le guste extremo duro son las cosas que sí 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 <ríe> Bueno, pues eh,
7: estaría bien además una luna con Robe.
2: ¿Te imaginas aquí? ¿Le gustaría venir a Robe al
7: programa? ¿Quién sabe? Sería... Nunca sabes por dónde puede tirar.
2: <risa> Sería todo todo un reto. Bueno, y además el viernes eh, fuiste uno de los protagonistas de, no sé si llamarlo concierto o fiesta por todo lo alto. ¿Dónde estuviste
7: el viernes por la, por la noche? Pues me estuve de invitado en el décimo aniversario de Wyoming y los insolventes junto a un montonazo de, de artistas que yo me sentí ahí abrumado. ¿En la Riviera? En la Riviera, sí. ¿Con todo vendido? Todo vendido y pues eso, se quiso rodear de amigos, de, de gente con la que se ha ido juntando a lo largo de su carrera y pues nos juntamos allá Rosendo, el Drogas, eh, Iván Ferreiro, el de Siniestro Total, Julián Hernández. Eh, bueno, se me olvidan Trujillo de Quinsapo
2: Muchachito también
7: estaba Muchachito
2: Y te he leído en redes sociales eh, escribiendo desde la emoción no de Miguel, Ríos, Miguel ¿no? Ríos que también estuvo sí, en, la, sí. en la tramo final eh, mucha emoción no para, para el público y también para vosotros encima el escenario de, de mirar izquierda y derecha y de estar rodeados de quién estabais
7: Una pasada porque se creó una magia ahí atrás eh, increíble, ¿no? Eh, son monstruos de, del rock nacional Miguel Ríos, el droga, Rosendo hablando los tres, estar tú presente en la conversación, ser partícipe que te cuenten sus historias su, su carrera cómo, cómo creen que hay que hacerlo cómo, lo que no hay que hacer, tal, pues, estas cosas que enriquecen un montón a, a cualquiera ¿no? y luego ya encima por pues, salir al escenario tocar con ellos compartir micrófono con Miguel Ríos y Rosendo cosas que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado. ¿Era la primera vez, por ejemplo, que compartías escenario con Rosendo? Con Rosendo hemos tocado varias veces, mm. pero cantar juntos nunca. Mm. Rosendo,
2: una debilidad eh, personal. ¿Qué sí. tal está? ¿Qué os ha contado del tema de su gira
7: de despedida? <risa> Yo creo que con ganas de acabar está ya. Sí, <risa> sí hombre, al final ya son puh, 40 años o cuánto lleva sí. sin parar, que prácticamente no ha parado casi nunca y supongo que ya tendrá ganas de estar dedicarse a su jardín
2: <risa> os lo comentaba no que, que ya son demasiadas agujetas que uno siente sí,
7: pero lo luego lo ves y joder, se lo pasa de puta
2: madre porque sigue sí, en plena forma en el escenario Hombre, el, el sí, tiempo sí. Sí, sí, sí. ¿qué ves más probable? ¿que venga Robe o que venga Rosando a la luna? <risa>
7: joder eh te vienen los dos y te venían
2: venga Rosendo bienvenido no no lo no tenemos pero... pues eh, hay mucha gente que nos lo está pidiendo a ver si pudiéramos traer a, a Rosendo y la verdad es que sería pues todo si tú si para ti era un sueño compartir escenario para mí sería un sueño compartir una entrevista
7: la verdad que serían entrevistas divertidas no son ninguno de los dos vive en Madrid pero dónde está Rosendo vive en un pueblo de Burgos ahora está por ahí bueno en el eso monte. nos complicado
2: yo que le daba ahí por Carabanchel, digo, hombre, no se ha ido de Carabanchel. pues no, sí se ha ido.
7: ha ido buscando el aire. Está más cerca de tu tierra casi que de, que de la <ríe> sí, nuestra, ¿no? Sí, sí. <ríe> ¿Has tiempo de ensayar? Eh, el día anterior sí. hicimos un ensayo general. El eh... día
2: anterior el general, como,
7: como, como manda Wyoming, ¿no? <ríe> sí, pero vamos, eh, fue pues lo mismo. Eh, nos juntamos allá y fue más charloteo que, que ensayo la guitarra, haces una vez el tema y a seguir hablando y a seguir contándote y los proyectos de cada uno y tal pues, ¿Y de ahí han
2: salido posibles colaboraciones? ¿Han salido ideas que se pueden consolidar
7: en el tiempo? Siempre salen cosas muy interesantes eh, pues eh, el Droga se está, está grabando un quinto di Disco, va a sacar el año que viene quinto Disco? Sí, y pues Alex vino también, el bajista de la fuga que también graba videoclips y tal y pues le va a grabar un videoclip a drogas. Pues al final, siempre salen cosas y acercamientos con Iván Ferreiro, que, que nunca había hablado tanto con él, y la verdad que es un tío súper interesante. Y, y quién sabe, igual algún día hacemos algo.
2: Quizá Iván era el que eh, estaba un poco más en una atmósfera de. de, 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 de Quizá no que tan cotidiana, ¿no? porque él suele colaborar con otro tipo de artistas y bienvenido sea esa, esa mezcla. ¿no? Claro. Un poco lo que decía antes Aja, ¿no? De, de rompernos las etiquetas y que, sí. y que la escena de nuestro rock se pueda juntar con otras, libre menores de las escenas y, y, y fluyan claro. ahí las colaboraciones. ¿no?
7: Eso es lo que te comentaba de la magia, ¿no? que pues estaba Iván Ferreiro y Muchachito, que también es de otro, claro. otro estilo. Y, joder, pues ahí... Un poco hablando todos de nuestras experiencias, ¿no? y la verdad que fue súper enriquecedor para, para mí personalmente. El concierto, que el otro día sorteamos dos entradas, y
2: que, eh, bueno, pues eh, las personas, la, la pareja que se llevó las, las dos entradas, nos dijeron que dos horas y media, donde no se frenó en ningún momento, y bueno, un espectáculo eh, realmente interesante. Pero, claro, ¿qué puedes compartir de la fiesta posterior? Porque si es una fiesta de aniversario décimo año, el capitán Wyoming también tuvo que dar mucho, ¿no? Para el postconcierto. Sí,
7: tiene gasolina el tío, ¿eh? se, maneja, ¿Se maneja
2: bien? ¿No se fue rápido a, no, a,
7: no, no. a casa? No, yo me fui antes, de hecho.
2: De las cosas que se puedan compartir, ¿cómo es un, es un postconcierto de los insolventes?
7: Pues... Es lo mismo, pero con alcohol. Te comes la cabeza al doble. <risa> Hablas de lo mismo más veces. ¿Sí? Y se ocurren muchas más ideas descabelladas que sabes que nunca van a llegar a buen puerto. Pero con que de las ideas que salen, de las cien ideas que se te ocurren con que salga una, pues ya. Vale. Eh, va a ser una hiperinteresante. <risa> sí.
2: Eh, o sea que la fiesta se alargó en el tiempo. Sí, sí. ¿Está registrado? ¿Habrá making of? ¿Habrá.? Yo vi cámaras por ahí, pero... Hasta, hasta <ríe> no ahí. sé. <ríe> Hablabas antes del Drogas, que también ha sido noticia los últimos días por su reconciliación con el Boni sí. años después, y yo creo que también es una buena noticia, ¿no? Para... Sí, también
7: se habló mucho de eso, y la verdad que se han quitado los dos un peso de, de la leche, y... Oye. Y de aquí pues nunca se sabe, ¿no? Ojalá que, que se estrechen esas amistades, y como fan de Barricada, pues a muchos nos quitó un peso yo por lo menos el último disco del de Boni que colaboré también en su disco canté ¿Sí? en el disco del de Boni pues un poco me sentía ahí en medio de, 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 de y el ver esa foto la verdad que, que a muchos fans de Barricada nos nos tranquilizó y el otro día pues Droga también me lo contaba emocionado que, que fue muy guay
2: eh, él lo expresabas en las redes no que sí, sí. que un momento desbordante de emoción cuando retoman esa amistad después de estos años de distanciamiento, como una noticia a nivel tanto musical como sobre todo personal, sí. no de decir, bueno, pues punto de inflexión y la vida
7: sigue y mejor estrechando lazos, ¿no? Eso es, es que ya a estas alturas han estado treinta y pico años tocando juntos, eh, no tenía mucho sentido ese distanciamiento viviendo en la misma ciudad y dedicándose a lo mismo. ¿no? Uh -huh.
2: Venga, vamos a hablar de la actualidad de, de la fuga porque siempre os vemos que no paráis de, de conciertos que dicen dos meses de, o un mes, mes y medio de conciertos y a uno le extraña, ¿no? Porque enseguida salen nuevas fechas. ¿Cómo ha sido este 2018 donde yo creo que habéis hecho 40 50 conciertos a lo largo de, del país y también habéis saltado el charco, como decíamos sí. antes,
7: con Ajo? Pues bien, la verdad que no, no hemos parado. Yo, yo El año que viene hago ya 10 años con la fuga y y no recuerdo haber parado más de cuatro o cinco meses. Ha sido sacar disco y empezar a componer el siguiente, y grabar, empezar gira y empezar a pensar en próximos proyectos, y ha sido siempre una rueda, ¿no? Y la verdad que, que bien, este rodaje te da una experiencia y una capacidad pues para poderte dedicar tanto a gira como a composición a la vez, a grabar discos, etc. Sí, que pensamos que más, más pronto que tarde haremos una parada, no sabemos cuánto tiempo, igual un año, lo que sea. Que ya sería noticiable.
2: <risa> ya sería, sería trayectoria. Noticia. Un año para la fuga sin tocar serían equivalente a tres o un cuatro récord. para otro. Sí, sí. Uh -huh. ¿Estás preparados queda? para
7: estar? Eh... No lo sé, porque mi novia me aguanta poco y si estoy en casa, pues <risa> <risa> igual me aguanta menos. Todas las variables
2: hay que, hay que saber manejarlas, ¿no? <risa>
7: entonces no sé, se plantea igual para después del verano que viene, o vamos, todavía todavía nos queda gasolina.
2: ¿Cómo valoras el, lo que, la repercusión, lo que se ha producido a través de Humo y Cristales, vuestro último trabajo?
7: Muy guay porque vemos una evolución, nos ha servido para subir un, otro escaloncito más, eh, a nivel compositivo estamos súper contentos, eh, Siempre a la hora de grabar un disco hay mucha, mucha tensión, a veces llegas hasta a reñir eh, duro, pero te das cuenta de que son las ganas de cada uno de que, de que saquemos lo mejor posible. ¿no? Y, y ese puzzle que a veces cuesta, cuesta hacer eh, ha servido para sacar un disco que, que tanto la gente como para nosotros, que es en realidad para quien haces el disco, ¿no? es para primero que te guste a ti, luego... Si te gusta a ti, ya puede que gustes a los demás. Si a ti no te convence, date por seguro que a los demás menos. Entonces nos hemos quedado súper contentos eh, y, y bueno, y eso. Y, las, y en los directos las, la gente canta las canciones del último disco, etcétera, Cosas que, que te llenan. Hay
2: una fecha marcada en este tramo final del año, que es vuestra cita en Madrid. Sí. En los escenarios Slava, en el Joy Slava, día 24 de noviembre. Una nueva cita con un público que, bueno, en Madrid la verdad es que público no os nos, nos falta. Siempre, sí. siempre bueno, pues tenéis eh, éxito tras éxito en, aquí en, en la ciudad. Y que yo no sé si tenéis algo pensado por ser un escenario tan tan importante y una fecha tan especial. No sé si va a ser la
7: última fecha del año o tenéis luego no, alguna ten más. No, tenemos bastantes más. Bastantes más. Sí. El diciembre lo vais a aprovechar bien. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo va a ser la noche? ¿En Madrid vais a hacer algo especial? Pues Madrid siempre nos nos impone mogollón.
2: Eh, ¿Qué es imponer para una banda con pues, tanta trayectoria? Joder, Madrid es
7: la capital, ¿no? ¿La capital de <ríe> qué? Y, y venir siempre a Madrid es como un grado más de, de tensión y de, de, de nervios. Eh, siempre que venimos a Madrid siempre se nos ocurren hacer cosas. Que no hacemos en el resto de la gira, o, o tocar otro, o más canciones, o canciones que hacemos que no tocamos, o siempre hay sorpresas de ese tipo, o alguna colaboración, o, pero estas cosas van surgiendo pues, en la furgoneta, eh, hablando, tal. Sí, que en Madrid vamos a tocar más ratos, está claro, y no sabemos si, si vendrá alguien a cantar con nosotros también ese día. Lo estás diciendo con una mirada que sabes que sí. No, no. El otro día. Había mucha gente y hablamos mucho, pero no sé, no sé. Y, pero que vamos, que tocar en Madrid siempre es un verdadero lujo porque tiene además mucha repercusión. Siempre hay más prensa, hay más, más gente de medios que también eh, luego te da otra repercusión a, a nivel nacional y, y eso también te, te da un grado mayor de nervios.
2: Siempre sí, es emocionante que con toda la trayectoria y todas las horas de concierto que, que sumáis... Que una cita en Madrid todavía os provoque un nervio especial quiere decir que la banda está viva. Que sí, 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 Muchas bandas, algunas bandas nos han hablado que cuando se hacen ya tantos conciertos, al final no se hacen bolos, sino se hacen tablas de gimnasia. Nos decían. Entonces, y en ese momento es preocupante, es decir, mejor parar. Sí. Mejor parar. Entonces, que, se, que Madrid provoque un nervio especial quiere
7: decir que, que los sentidos están en alerta, ¿no? Sí, pero vamos, yo, eh, con la fuga... Nosotros nos ponemos nerviosos tocando en Madrid y tocando en, en boyullos ¿sabes? Eh, no sé si hay alguien de bollullos. <risa> pero vamos, que es algo que... Pero son nervios guays, son nervios que, que mola pasar, que mola tener y que te hacen sentir las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que el día que eso se te apague, se te ha apagado una gran parte de tu vida. Igual es momento de pensar o en parar o, o en dejar. Claro. Sí,
2: eso es un tópico, pero es verdad. De verdad.
7: Que sí. no estés nervioso. Yo ahora estaba ahí atrás más nervioso que el copón. Y estoy, vamos. <risa> sí, porque... No, es
2: cierto, porque son sensaciones que a mí me acompañan justo antes de empezar un programa. Cuando quedan 5 o 10 minutos y yo pienso, pero, joder, pues es que programas con público y demás hemos hecho durante años, pero siempre parece que es la, la primera vez eh, sí. entonces que te enfrentas. Y son sensaciones que luego pasado dices, joder, pues es bonito.
7: Es bonito afrontarlos. Sí, es que siempre hay gente nueva, siempre el sitio es nuevo, tocar, por ejemplo, hoy aquí. Eh, pues todo como Siempre hay algo especial, siempre. Pues
2: fíjate qué lugar tan especial te hemos preparado. Ya, tío. ¿Qué te parece? <risa> joder, de puta madre, ¿no? ¿Has visto? Que hemos joder. cuidado todo, fíjate, las luces, la luna, eh, tenemos aquí el cartel en la pantalla del teatro. Que...
7: Es una pasada, de verdad que, oye, joder... Hola, hola. Nos ha quedado, nos ha quedado resultón. Sí, sí, sí.
2: Pues nos apetece escuchar dos temas. Vale. ¿Te apetece? Sí, claro. Venga, pues con este aplauso vamos a empezar a escuchar. Pedro, cuéntanos qué te apetece tocar. A
7: ver. Pues bueno, voy a, ya que estamos así un poco presentando. Lo que os he contado, el último disco, etcétera pues voy a hacer un par de temicas del último disco y así en tranquilo, porque esto también es un poco y vamos a venir más gente. <ríe> Al final me he quedado solo, y así que a ver qué tal sale. Seguro que bien.
5: Quédate, seremos parte del mismo colchón Tú fumabas apoyada en la pared Yo te abría las ventanas del salón ya no hay nada, en la calle solo queda madrugada. Ropa vieja en las ventanas del querer, sus banderas que dibujan mi fachada. Ya lo ves, no es lo mismo sonreír que ser feliz. En tu pecho sé que escondes vendavales y yo no quiero que me soples a la cara. Lo mejor de los errores es volver a desgastar la misma almohada Coser todos los flecos a las dudas, que se vayan despacito de una en una Y contarnos los lunares otra vez una guerra perdiendo cien mil batallas. El hambre tira puertas, el amor abre ventanas. Me emborraché Era en el bar de las palabras, donde escribía con el dedo por tu espalda. El mejor de los errores es volver a desgastar la misma almohada, y coser todos los flecos a las dudas, que se vayan despacito de una en una y contarnos los lunares otra vez. Contarnos los lunares otra vez y Quizás el mejor de los errores Es volver a desgastar la misma almohada coser todos los flecos a las dudas Que se vayan despacito De una en una Y contarnos los lunares otra vez Y contarnos los lunares otra vez
7: Gracias. Gracias. Vamos con la canción que dio título al disco, que se llama Humo y Cristales.
5: Somos el agua que llora tras la persiana. Somos el aire que se intentando pasar Somos la cara que falta por las mañanas Somos café para uno en cazos de un par Somos la mancha en la cama tras la refriega somos aviones negándose a aterrizar Somos Valencia-Coruña de madrugada Somos la valentía en dos copas de más Cuando dices que no engañas, cuando dices que vendrás en el vaho de las ventanas Dibujo el mapa de mis males, mientras sudo humo y cristales, vas dejando de ladrar Será que ya no me acuerdo, será que he vuelto a beber Será que la vida es tan puta que ya no quiero volver a perder Será que ardió la empatía cuando nos mojamos los pies Allí donde nos prometimos volver cada año a besarse otra vez Pierdo en el vendaval El aleteo de pestañas Cuando dices que no engañas Cuando dices que vendrás En el vaho de las ventanas Dibujo el mapa de mis males Mientras sudo humo y cristales Vas dejando de ladrar pierdo en el vendaval del aleteo de pestañas. Cuando dices que no engañas, cuando dices que vendrás, en el vaho de las ventanas dibujo el mapa de mis males. Mientras sudo humo y cristales vas dejando de ladrar.
7: Gracias.
2: Muchísimas gracias, Pedro Fernández, cantante de La Fuga. 24 de noviembre, escenario Slava, es ahí en la Slava sí. de Madrid, cita de. Todos vuestros seguidores con un concierto más aquí en, en la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas Fuerza. gracias a vosotros. Un verdadero placer. <risa> Venga, nos, quedan tres, nos quedan tres minutos y finalizamos con este pedazo de canción. Dale, Marcos. Y lo hacemos como siempre agradeciendo a toda la gente que suma en este proyecto y lo que vamos a hacer es agradecer a todo el público que ha venido al Teatro del Barrio hoy domingo. Muchísimas gracias luneros y luneras. Muchísimas gracias a los invitados que han dado forma a las tres entrevistas. Un verdadero placer el descubrimiento de la voz de Manuela Bellés, por supuesto la poesía de Ajo y la personalidad de La Fuga. Muchísimas gracias a todos. Y el último reconocimiento a los más grandes A los eh, miembros del equipo lunero A los que ayudan a hacer forma Durante esta hora y media Durante todos los días de la semana A dar forma al hombre luna Muchísimas gracias hoy en las redes A Caroline, Julia Gracias a nuestros técnicos Marcos Vinicius Y Daniel Lébana Por supuesto a la gran Laura de la Cruz a Rebeca Mayorga con sus fotos y a la gran Vicky Cantos. Gracias también a toda la gente del Teatro del Barrio. Gracias, Tony por todo tu ayuda. Ha sido un placer. Pablo El Oriente, Próxima Luna, 11 de noviembre. Tristán Ulloa, Gonzalo de Castro y Nacho Mastreta. Os necesitamos. Un placer.